0: 大家好，我们接着来学习第六章第三节甲减的一些知识点。甲状腺功能减退症又称甲减，是由于甲状腺激素分泌及合成不足及周围组织对甲状腺激素缺乏反应所引起的临床综合征。根据病因和发病机制不同呢，分为原发性甲状腺功能减退症。和继发性甲状腺功能减退症，原发性甲状腺功能减退症在临床上占了 90% 以上，是由甲状腺本身疾病所引起。它的病因有第一个，由于自身免疫反应或者病毒感染等引起的甲状腺炎症，如桥本甲状腺炎最多见。桥本甲状腺炎啊最多见，它也是甲减。第二个原因呢，就是缺点。第三个原因，甲状腺大部或者全部切除后。第四个原因啊，病因，遗传因素或基因突变。第五个病因，甲状腺内广泛转移癌。继发性甲状腺功能减退呢，是由于垂体或下丘脑病变导致促甲状腺激素分泌不足，而继发了一个甲状腺功能减退症。常见的原因有肿瘤。手术、放疗或者产后垂体缺血性坏死等。下面一个知识点是甲减的一个临床表现，主要是有基础代谢率降低综合症。基础代谢率降低综合症表现为畏寒、少汗、体温偏低、乏力、少言、易疲劳、动作缓慢、体重增加。典型的黏液水肿病人可以有表情淡漠。迟钝、呆滞、面色苍白、鼻唇口鼻唇舌增厚，还有语言不清、声音嘶哑、毛发干燥、稀疏脱落、皮肤干冷粗糙、环部成非凹陷性水肿、呃、等这些表现，和甲亢呢是一个和甲亢的基础代谢率增高综合症呢是一个相反的表现。甲减还有精神神经系统症状，呃，比如说嗜睡。记忆力减退、智力低下、反应迟钝、精神抑郁等，还有肌肉肌肉关节表现，肌肉松弛无力，可有肌强直、痉挛、疼痛，还有重症肌无力啊，哦，见重症肌无力。黏液性水肿病人可见关节腔积液，还可有心包积液、胸腔积液、心动过缓。消化系统症状呢，表现为厌食、腹胀、便秘，呃，严重者可出现。麻痹性的肠梗阻，或者粘液水肿性巨结肠、缺铁性贫血和恶性贫血等内分泌系统表现，可有性欲减退，啊、呃，女性病人性欲减退、月经过多、经期延长和不育；男性病人可出现阳痿。还有一个临床表现就是粘液性水肿和昏迷，是甲减的中末期表现，需要立即进行抢救。他的临床表现啊，粘液性水肿昏迷病人临床表现是进行性无力，逐渐嗜睡，进展到木僵、昏迷、低体温、低通气、低血糖、低钠血症、心动过缓、水中毒，甚至血压降低、休克而危及生命。这是粘液性水肿昏迷甲减病人的一个临床表现：进行性无力，逐渐嗜睡，发展到木僵、昏迷、低体温、低通气。低血糖、低钠血症、心动过缓、水中毒，甚至血压下降、休克等而危及生命。在辅助检查里面，甲状腺功能减退症有一个考点，就是 TSH 增高啊，就是促甲状腺激素增高，是最敏感的诊断指标。亚临床期仅可有 TSH 增高，这是甲减病人辅助检查里面的一个考点。最敏感的诊断指标是 TSH 增高，也就是促甲状腺激素增高。甲减的治疗原则，第一个就是甲状腺制剂的替代治疗。它的治疗目标是用最小剂量纠正甲减，而不产生明显的不良反应，使血 TSH 值恒定在正常范围。啊、呃，是血的促长甲状腺激素值。肯定在一个正常范围。粘液性水肿昏迷的治疗分为一般治疗，有积极改善呼吸，保持呼吸道通畅，常需要辅助通气，监测血气分析，提高室温，注意保暖，保持水钠平衡，注意补液速度，避免避免补液过多啊，还要积极给氧，维持血压，抗感染等。还要补充甲状腺激素啊，甲减病人补充甲状腺激素，还有肾上腺皮质激素治疗，严密监测水电解质酸碱平衡以及尿量、血压的动态变化。这是甲减病人粘液性水肿昏迷治疗的一个知识点，积极改善呼吸，保持呼吸道通畅，常需要辅助通气啊，因为那个粘液性水肿病人他有一个。呃，低体温、低通气、低血糖、低钠血症嘛，所以就是对症治疗里面要改善呼吸啊，保持呼吸通畅，辅助通气，还要给病人保暖啊，提高室温保暖。它有一个呃粘液粘液性水肿的情况，所以呢，病人应该要保持水钠平衡，注意补液速度，避免液体过多，还要给氧。维持血压、抗感染等，还要补充甲状腺激素、肾上腺皮质激素治疗，还有严密监测水电解质酸碱平衡、尿量、血压的动态变化等。第三节甲状腺功能减退症的主要的一些考点和知识点呢，就总结到这里。谢谢大家的收听。